0: 那不然我们先进行自我介绍吧
1: 。行，大家好，我是今天的 facilitator moderator， 我的名字叫吴梦航，现在是俄亥俄州立大学的博士候选人。那我也来介绍一下
0: ，我是新叶，然后我在上海，我也是一名博士候选人，然后我主要关注的是东亚电影跟视觉文
2: 化。啊、呃，我是阿比达，我在坐标在深圳，呃、我已经毕业了快二十年了，做的其实是在，在呃跟电影相关的，就只是在民间做一些跟电影有关的讲解或者是普及推广，然后还有
3: ，呃，策展的这样
1: 的一些工作
3: 。我是核桃，然后坐标美国加州，然后现在是一名博士学生，正在准备博思考，平时关注的比较多是。嗯，华语电影，然后特别是台湾电影这一块
4: 。嗯，大家好，我是不多，我现在在美国加州是一名电影研究学者吧。我研究的方向包括华语电影、离散华人电影、早期中国电影史，最近呢对生态批评也很感兴趣
0: 。好，那大家都介绍完毕了，那接下来就把这个讨论交给我们的主持
1: 。好的。呃，因为仙姑说让我们在开始讨论之前先说一下，先我简介一下这个电影讲了什么。但是我我预设的其实是大家都看过了，所以我就说一下剧情梗概。其实就讲了一个虚构的一个指挥家，拥有绝对的实力、绝对的 academia 背景，然后有巨大的事业成功。在他获得马勒第五交响的录音之际，然后一起丑闻。我觉得电影它始终对这个丑闻的描述是一种捕风捉影的状态，所以就是说这个丑闻的本身的真相已经不重要了。就是说，是因为他捕猎年轻的女艺术家，然后这个丑闻一方面导致了他的事业像大厦一样轰然倒塌，另一方面也催生了，也是伴随着 Me Too 运动的兴起，在互联网上传播开来。这是一层，另外一层次，除了性别层层面以外，还有。关于他的种族的问题，就是在他在茱莉亚的讲课的时候，被学生们截图截屏传到网上，控诉他是 whiteness， 因为他对巴赫的解读，也因为他不能理解有色人种学生对于巴赫一个顺直男性别一个一个白人的一个反感，所以这个矛盾让我们也重新在这个电影中讨论了、啊、更细致的讨论 identity politics 和 cancel culture， 所以我觉得这是一个非常有意思的电影。电影的结束在于一个我们的女主塔尔完全失去了她的视野，然后不能说流落吧，为了一份工作，所以她不得不到了泰国一个不知名的一个地方去，呃，指挥游戏音乐。但是其实我觉得导演在这一方这一部分的叙述是比较更加虚幻的，就也许他并没有真的去泰国一个村庄，所以我在这里是存疑的。他在泰国一个村庄指挥，在一个这样的一个比较 ironic 的情况下结束了电影。然后当他发现他在泰国的时候，他可以随便点当地的 prostitution 的时候，那个那个场景特别让我 impressive， 就是他吐了出来。他可能意识到自己已经变成自己最讨厌的那种人了，所以我觉得这个电影真的非常有意思。这个就是大概这部电影的大概内容。所以那我们现在。轮流针对几个点来聊吧。我想先从你们在对这部电影中最深刻的画面说起。哦，那我先开始好
0: 了。印象最深刻的其实有一个场景，就是刚刚主持人提到的这个，他在泰国，然后当他进入到一个呃具有色情服务行业的店铺时，他呕吐，并且。冲了出去，但是我之前确实没有想过他可能是虚幻的这一点。就我我的理解，可能还是把它当做一个真实发生的事情。另外一个就是他在大学的讲堂上，呃，就像刚刚也提到的那个辩论，关于巴赫私人生活和音乐作品能否分开的这一场辩论，学生和他之间的张力，我觉得是非常有意思的，而且也很贴合现在呃正在发生的一些事情。这个是我两个比较印象深刻的场景，呃，我觉得可以理解为这个是电影它最想表达的两个议题吧。一，当然一个就是这个所谓的取消文化，关于这场大学的辩论，以及这场辩论之后产生的蝴蝶效应。也涉及到网络舆论，还有我们在生活中，在网络场景中被监控、呃被剪辑、被修改的各种情况。另外一个议题就是关于性别的议题。那性别的议题，其实这部电影引发的争议也挺大的，就是到底他在塑造的是一个所谓的大女主形象，还是一个男性？气质，或者说有的充分上位者男性特点的女性呢，尤其是当我们联想到在现实生活中，其实在，在呃管弦乐团位于高位的女性领导者是凤毛麟角的。但是电影由于把主角设置为了一位女性，它很容易让大家产生一种误解，就是这种情况在现实生活中是极有可能出现的。但问题就是恰恰相反。而且我们也可以看到他他在影片中对待身边人表现出来的许多态度，以及他处理事情的许多方法，都和传统的男性领导者并没有什么不同。即使他的性别身份、他的性取向，啊、呃，都跟他们是相异的。所以这个问题的话，就会让这部电影的指向非常的模棱两可。而且导演他，我有看了一些他们幕后的创作阐述，他的意思是我们没有立场，呃，我们把事情给呈现出来。至于立场是什么，需要观众自己去寻找。观众可以从自己的角度，从自己的视点出发，拥有自己的立场。我我在我看来，我会我会觉得他是一种有点不负责任的说法，因为一位创作者在创作的时候是不可能不带有立场的。只有可能是你把你的立场故意用某种戏剧的方式，比如镜头语言，比如叙事，给模糊掉了。所以这会导致一个问题，就是当在当大家在猜测这部电影的立场是什么的时候，这部电影本身可以讨论的更更深层次的一些东西被忽略掉了。就我们可能在这一起去讨论说，导演他到底是要维护一个传统的顺直男上位者的形象，还是要去传递一个他心目中的大女主的形象的时候，关于性别、关于女性在影片中的真实的处境，这些更深层次的问题，大家可能就会忘记去讨论，或者是这些讨论就声音就被掩盖掉了。这个是我对这部片子就看完的第一想法。
1: 对，我也觉得就是。看完了之后会会再想导演的，至少我不是说导演的 intention 不能说，因为影片的给观众传递出来的信息并不一定是导演的 intention， 但是我会思考就是导演的 positionality 他的立场到底是站在哪一边呢？也可能是因为他把女主角色设置成一个女性，让这个事情变得更复杂了，因为他做出了一些顺直男上位者的一些权利的一个情况，但是他本身自己又是一个 lesbian。这个情况就并不是说那些顺直男的在权利立场上，或或者说导演，这也是一种对女性<音> lesbian 上位者的一种权利的一种幻想，可以说是。但是让我感到有点更有一点费解的时候，就我也会质疑导演会不会有点精英主义的视角。就比如我们刚刚说的那个巴赫的那场，那巴赫的那场其实那个 lecture 非常经典，他说 “There is answering, there is a question。”他有问有答，他在他对那个巴赫的音乐的诠释其实是非常。细致，而且非常 embodied， 非常具身化的。但是，我真的会怀疑啊，我没有遇到过这种学生，我在教学中也没有遇到过这种学生。会有学生说，因为在我的领域，可能就是有白人舞蹈家，会有人学生说这个舞蹈家是是 whiteness， 是白的。但是我会怀疑，大家因为会因会真的有出现，因为有学生会因为巴赫是顺直男是白人。然后是艳女就真的不去学他的音乐吗？至少在我的领域，我还没有碰到过这个学生，这种学生，这种是不是一种右派夸大 cancel culture 的情况？我也会有这种质疑。当然，欢迎就是朋友们有这种教学经验，或者是有遇到过这种情况的，来来交流
4: 。
2: 我其实先想回应一下，就是是不是真的有这种情况存在哈、啊？就是，呃，我不知道最高学府里头，尤其是音乐学府里头会是怎样的。就我印象中那一场戏，就是在教室里面对峙这一场戏当中，这个男生他是，呃，他其实一开始没有那么坚定的，就是吐露说自己对巴赫的，就是不喜欢。有可能说他他平时是不会把这些暴露出来的，因为巴赫是这样子一个。大师嘛，就殿堂级大师，但是是呃，塔尔他在跟他的，就等于说是，就是就是先否定了他的一个选项，他的一个选择之后，然后以一种我觉得他的姿态是一种很呃很。很凌驾的一种姿态，然后就说你你怎么不选择巴赫呢？就其实是是会有一种有一种对有一点压迫感，<笑>有点憋味的时候，那那个男生对这种压迫性有一点不快，<是>然后他就直接就抛出一个最简单最粗暴的理由出来，因为他不想做一个可能当中可能我觉得还会有一些很具体的很详细的一个分析，作为音乐学院的学生，然后他可能有音乐上自己的想法，但是他在那个当时他就只是抛出了那三点，他说啊我我我。我因为我有色人种，我是一个泛性别者，
1: 然后他有可能被 trigger 了，你是想说吗？就有可能被对对对我我被戳到了。
2: 对，是的，是的，我我想象其实是这样子的。<白>那其实，在一开始，呃，塔尔，我觉得他也没有在戏里边，他也不是说就是因为这一点上，然后就是逼着你非要听巴赫，他只是说很心痛，就学生是因为这种新世代，他会因为这样子的一些身份政治的影响，然后然后会拒绝打开他感知的一个通道。我觉得这个是其实是。大家看了片子都明白，他当时是要表达的是，就是你不能，就是因为他那句原话怎么说的，就是什么
1: 被身份政治认可的话，将来你的才华也会被身份政治质疑。
2: 对，然后而且他当时的一个方法并没有说是非常强权的，就是要求你，我是老师，你就我是教授，你必须要听我的。然后看到他是坐在钢琴边上，边弹边让他去感受。所以在当时看的时候，我们第一次看的时候都不会觉得说他是一个过激的，虽然说他的言语稍微有一些就是跌位，但是他的那个教学的那个方法依然是感知性的，然后他亲自示范的，后面就被剪辑成那样的。一段那个视频，所以我觉得这里头的一个嘲讽，其实你说导演没有立场吗？我觉得其实是有立场的，就是嗯，应该是有他，我就至少在我自己看来是有他对这个取消文化的一种很严肃的一个担忧，对他会在
1: 质疑，至少在质疑，就是左呃那个 identity politics 导致的取消文化<对>会到底是不是一种真正的左，或者真正的 radical， 会不会是以一种打着左的名义的实际上的。保守主义的右，他是在做这个职业。对
2: ，
4: 但是我又
1: 确实能理解那个学生在那个时刻。你这么一说，我就明白了。那种爹位说教，你你这样说，我非不这样干。我我好像 get 到这一点，因为我身边有出现过这种事儿。其实是一一名我很尊敬的教授，但是他在讲课的时候也是有一个有色人那种黑黑人学生，然后出来。其实他们，我觉得他们在根本问题上没有什么分歧，应该就是教学方式这种爹位说教一下子 trigger 了他了。这种事情确实也是存在的。
2: 是的，然后所以塔尔他当时的一个反驳就是那个男男生他愤怒的离席走了之后，然后他当时丢下的一句回应了一句就说说你是个机器人那。新京报有一篇从机器人这一个角度，因为他其实前面跟老教授去争辩的时候，也有也提到过这个机器人，就是说指挥的时候你你不能够是一个机器人。所以塔尔它代表的是怎么样的一一种思想潮流呢？它代表的是跟这种机器人背后所僵化、古板的这种规则去所抗衡的一种思想吧。<对>我觉得其实是后面是有导演的一种生
1: 命力，一种生命力。对对。就是、但是，<对>比较 paradoxical 是他最后也他把生命力扩大成了一种权利，对其他人的 manipulate， 这也是比较导演比较矛盾的地方，或者说导演本身就很矛盾这个态度。就
2: 是、<笑>看到塔尔在这种权利的交织当中，他自己的迷失吧，我我觉得其实是有意是把这种迷失是展示给我们。那你刚才有问说印象最深的，因为我只看过一遍，确实也是对那那一段应该有十分钟了，教师对峙的那一场是一镜到底，<对>啊、那那对这个是最经典，也很炫。<笑>对，那然后我看的时候确实呃就会就会当时是在想哇这个这个这个凯特好强啊，就是这么长一段戏，<才>然后还要走位，然后还要弹琴，然后还要在在戏里边说的台词是近乎是就是很他的那一段台词也也<错>也。也对，很不好记，有很多的专业术语名词，太难、哦。了，我，太难、哦。我当时是被有有被炫到，<是>然后还有他弹琴的时候，我有认真看他的手手型，即使是后期配音，我不知道是不是了，他弹巴赫那一段，那那其实那其实也是完全吻合的，我就当时是有被炫到，所以印象很深这一段。他至少能
1: 弹下来，嗯、他他就算他后期配，他能弹下来，加上演这一段，<对>他还是刻苦练了琴的，至少。对
2: ，而且我看了一下
1: ，他不是说就是。一
2: 直就会弹钢琴的，他是为了拍这个片，然后去学了指挥，学了钢琴，还学了德语。就我们看到他片子里头的那个德语啊，啊就他本人其实是本身是不会德语的，然后他会那种转切的很自然，就是讲着讲着英语的时候，就突然就转到德语去了，就好像我们在。使用两种我们很熟悉的语言或者方言的那样，看了人家说他的德语还讲的还挺不错的，就网上评论说，所以我觉得他应该是很下功夫这部片子里头。然后我印象还有挺深的一段戏就是。他跟这个这二佳，他那个大提琴手，然后跟他吃饭的时候，在第一次邀请他吃饭的时候，他的眼神是很有意味的，就是,是的那种
1: 充满了那种对新鲜年轻女性肉体的那种狩猎<笑>，对吧？是的，狩猎的那种狩猎状
2: 。<笑>其实我们并没有看到他跟他的一个前学生还有助理之间的，就其实影片没有很明显的交代出来他们到底发。中间发
1: 生过，一直都是暗示，一直对，一
2: 直都是暗示。但是就是吃饭那一段戏的时候，我们就其实会明白说，卡尔他至少就在所有的道德上，他并不是完全无懈可击的。我觉得那一场戏也是一种暗示吧。我觉得这个是影片处理的比较好的地方，就是他总是让我们。认清很的、呃、这些人和事物都处于他们的这各种的交织和含混的一个状态当中，那其实这个议题它就会显得不会说是只有一种说法，就是偏到一边去。那我觉得这场戏，呃，还有他眼神落脚点也是让我很，就他落脚在那个女生的那个那个脚和那个鞋子上，这个也不是一般的我们吃第一次跟人吃饭的时候的那个眼神的。我实在是
1: 不太能理解那一段
2: ，为什<笑>么会看鞋子啊？谁能给我讲一下？<笑>是 fatty 是这么吗？啊、是恋物癖吗？我有点实在。不,不不不，就是当你对对方，而而且这种这种凝视，其实它是很，其实是很男性的凝视，就是有一丝丝的这个性的这个意味上面。嗯，所以这一点其实也有很多的很多人都有提到。就虽然塔尔她是一个女性，但是我们在看的时候，就是不能把她带入一个，就即使她是一个拉拉，但是也不能把她只是带入到女性的这个视角。因为我们说这个性别的时候，它其实是跟她背后的很多的一个身份去呃这个身份政治是都是关联的。比如说，他是一个白人，他是一个精英，他是一个他呃，他是一个这个掌握了大量的这个知识的这个权利的这样子的一个人。对，那跟他最后在在东南亚遇到的那些按摩店里面的，虽然同样是女性，但是他们肯定是巨大的一个鸿沟的。然后还有一个场景，我印象很深的就是那就是他追艾尔加追到他家的时候，然后走进了那一座。明显看起来像废弃的那个屋子哦，那个太妙了。呃、摔跤的那个地方，其实我不是很理解。我是想来跟大家，想想跟大家讨论一下，问一下大家的，为什么要在这里植入一段？就看，就其实是有已经有点非现实的这样子的一个场景
1: 。叙述他跟其他女性的关系的时候，嗯、一直在尝试完全现实主义的描述，他一直在回避这个。就像这个东西，如果太落地的话，就。其实就是没有意思了。我觉得塔尔的生活就像他自己的的是他自己的舞台一样，他的 life is a stage, stage is her life。他自己也不是分得特别清楚。他对于大提琴乐手的欣赏，或者对于他那些其他身边弗兰切斯卡还有 c h r i s t a 的欣赏，到底是对于他们才华的欣赏，还是对于他们作为一种年轻肉体的欣赏，或者是都有，或者交织在一起。嗯，所以他在那一时刻，他追着他的新的狩猎物那个奥尔加而去的时候，其实。他自己也并不清楚自己在做什么。导演其实这个做的很好，我觉得就是因为我们真的不能把他完全跟一个顺直男的一个捕猎者，就是我就是想跟女生发生关系，我就想跟年轻女生睡到他们年轻。其实还是有一点区别的，就是可能他作为一个 lesbian 来说，他自己并不是很清楚自己在做什么，但是他又受到了这样一种诱惑，然后他就追着奥尔加进去，然后直到直到他摔得遍体鳞伤，直到他撞的浑身脸肿，他他突然醒悟，这个事情好像有点不对劲。这个是我对他的理解
2: ，所以你的意思是这一段的追逐戏可能就是有点是在表现塔尔的一个精神世界，<对>一个对
1: ，我觉得是的，他在一直在不自知的情况下一直在越界，他一直在合理化这种越界，直到有一天他被人起诉了，直到有一天这个事情闹大了，他就像他那一刻摔得鼻青脸肿一样。我觉得刚刚这段对话、嗯、对我来说非常 inspiring，Anyway。<笑> anyway, 嗯嗯，仙姑你说吧。我
4: 印象深刻的几个画画面，包括大家刚刚说的很多次的，就是在课堂上的那个讨论。除了他们讨论的内容，包括他们内在的大量的背景知识的融入，还包括他的那个整个的场面调度。其实刚刚阿明大爷其实也提到了，除了表演之外，就还有摄影机的运动。因为他们那个教室跟一般的教室不一样，像那种斗兽场式的教室。就是他的学生在高处，老师他的中心位置其实在下面，但是其实那个塔尔他一直在变变化，他一直在动，所以他整个的走位其实在搅乱或者说打破，就是教室本身的这种执教者跟聆听教会的人之间的关系。当然西方可能更平等一点点，可是，在教室或者是用我们用。福柯的这个权力话语或者说权力关系来说的话，教师他本身就是一个权力空间。可是呢，塔尔在这段戏里的走位，他一直在我刚刚说了，就搅乱他原有的这种秩序。这个其实也符合整个片子刚刚大家说了的，就是他没有一个非此即彼的完全对立的关系。至少从创作者的角度来看，他一直在打破这种所谓的二元对立，包括男性、女性，包括。q u e e 或者所所谓的 normal， 或者是我们刚刚大家提到很多次的这种左或者右，或者是白人或者说非非白人之间的这种关系，它在一直在我们用一个词可能可以说暧昧或者模糊化，但是他就是这个片子它本身的，我觉得是意涵之一，就是可能不仅仅是模糊这么简单，它的原意可能是打破，打破这种 boundary。这是我的第一印象，在这个片段里面，其他的讨论其实刚刚各位其实已经讨论到了，就是包括文文化内涵的问题，甚至包括音乐层面的问题。我我完全是一个门外汉，可是你他们两个对峙，包括他们的这个呃语言方面的所谓的冲击力的累加，是能够看出他们在音乐之外的一些东西的。所以这也是他台词。设计包括他人物之间的这种身份，以及人物关系之间的这些细节，都包括在里面，所以是一个很棒的一个场面调度。除了这个之外呢，我印象最深的另外两个画面是片头开始的从零点零小时零分零秒、啊、开始那个画面，我看了不同的网站是不一样的，我不知道大家看的是哪一个网站。呃、我看那个网站的，我选的是最开始，他不是直接进黑场，有一个网站是直接是黑场，然后画外音那个塔尔在又在跟学生对话，就是一个正常的一个直教，他说你要忽略那个什么什么东西，你就直接谈怎么怎么样的，具体台词我分呃记不太清了，那个是一种版本，另外一个版本是在进入黑场之前有一个手机画面，手机画面那个塔尔带着那个。蒙在眼上那个叫什么眼罩，应该是在睡觉。然后他周边环境应该是一等舱或者怎么样头等舱之类的。这个是我印象最深的画面之一。嗯、为什么他就是开宗明义说的，就是这个人物是唯一的核心人物，而且是一个主体性的困境。因为借助他这个手机的屏幕，我们能看到手机屏幕上的塔尔是很清晰的，真正。现实空间的坐在那个位置上的塔尔是完全模糊掉的，所以塔尔的身份在这里面，他除了是他自己之外，他还还是一个公众人物。这就是为什么除了这个手机画面之外，之后我们能看到其他手机画面，当然也包括他在电脑上，在这个访谈中留下的一些期刊画面啊，或者说是杂志封面，或者是《New Yorker》它上面的 bigger picture。所以他的形象是到处都在的，除了他本人的形象，还有这种媒介公众形象。那那个画面为什么是太宗明义呢？这种所谓的上位者，或者说已经成名的人，我们很多时候看的是公众人物的他，而不是真正的他。那这个虚实通通过这个变手法，哈，这个叫视听语言，虚实能看出来，就是、说我们多数人，尤其是拿手机的人，看的是他手机屏幕上的他尔。并不关心真的他长什么样子，所以那个画面直接告诉、直接给我的感觉，这是个,个体这个主体必然要面对的问题，就是这种割裂感，这、就是刚刚梦涵提到很多次的，就是虚虚实实之间，个体或者主体他自己的身份是不断在变化的，或者说，是自己有时候也搞不清楚的。那这里其实还有，因为有个手机 viewer， 或者说有一个旁观的。角色他他不在画面里，可是他的位置很重要。他的手机画面主导了我们观众的视线。这部、个、片子从头到尾都有这种多重视角，而且是我们可以猜测这个手机的持有人是谁啊哈。我猜测是那个他的女助手，那个人物很重要，留下了很多的思考空间。同时他对于他对于这个塔尔的无限的注视，因为他要了解他，然后帮他做各种各种细微的事情。他的身份作为一个所谓的中介的身份，他的身份是介于塔尔跟普通观众之间的一个身份，所以作为中间人的身份也是特别有意思的。这是那个画面，我觉得一开始就已经让告诉我这是一个主体的问题、呃。另外一个画面呢，就是最后刚刚他大家其实也提到了，他去东南亚的很多场戏都不是特别经典，大家刚刚提到了他在按摩店那个点五号那个。那个确实是一个，就是让自己都呃产生这个生理反应的一个画面，冲击力可想而知。在那一刻，他到底想的是什么？其实很多层面，刚刚其实她提到了，就是同为女性，不同的这个生命际遇，同时还有这种不同地区的人，他从一个欧洲来的欧所谓欧洲国家或者欧美国家，来到一个所谓的偏远的或者说我们认为的不发达世界的国家，女性的身份。所以他在里面不仅是女性的，还是同时可能是阶级的，另外他同时也是音乐的。他为什么点的5号，跟他那个对于马勒第五交响曲的这个执念是有关系。可是又因为融入了这其中的各种的，甚至有 sexual 啊，或者说这种商品化、资本主义各种的话语在里面，就他对于音乐本身的这个执念或者说执着，也会某种程度上被污染掉，所以他会有这么强的反应。像你刚刚说的是一个非常 embodied 的一个反应，那个也很棒。可是那个大家说了说了很多了，我就不再不再呃深入的讲。我想讲的是最后那个就是 ending 的画面，我觉得他那个是一个真正的一个旅程。然后他从一个所谓的古典音乐的指挥家变成了一个，就我看来可能是游戏吧，因为观众的这个 cosplay 的这种反应可能是现在比较流行的这种。具身性的、embodied 的，而且沉浸式的一个游戏现场，他所扮演的是一个伴奏，同时又跟这个游戏古典音乐之间，他们本身可能会在于很多所谓的高雅音乐的拥护者会觉得那是一个从高雅到通俗化之间这种有一个跨越，但是其实因为他的存在，因为塔尔的存在，这个 boundary 就是或者是 b i n a r y 的划分又会在移动。那我们会在想，他选择这样的一份工作，仅仅是出于他想要有个地方可以继续发挥他对音乐的热爱，还是说他觉得这样的帮助本来就不存在？或者说，他一旦掉下神坛之后，他原有的那些坚固的壁垒性的东西已经没有了。在那一刻，他觉得他的音乐是可以跟这些青年文化，或者说亚文化，或者说是通俗文化融在一起的。那个时候的塔尔跟最开始的塔尔当然不是一样的，所以我们也可以通过那个画面去想，他到底是去讲的原因，或者说是个人的，或者说经济的，或者是啊、呃、本身就没有那么多原因，只是因为音乐。所以那个我也觉得特别有意思，而且他选择那一系列的场景，包括他们一些台词的介绍，呃，也让我想起那个《现代启示录》。如果去看那个他跟那个导游吧，相当于在那个河上划船的时候，他们其实提到了马兰马兰白兰度嘛，马兰白兰度演的演的一个电影里面的鳄鱼出来了，然后那些鳄鱼是从电影里出来的，那其实是一个打破打破电影边界的一个一个。一个时刻，那个时刻对对于一个学电影的人，尤其是我来说，可能特别有意思。就是他可能是戏谑的啦，但是我们不知道，那也不是一个完全的假或者真的呃关系，其实是取决于你自己怎么相信的问题。两个人其实打这种激风，对于观众来说，尤其是了解这个背景观的观众来说，是一个很有趣的问题。那个是一个所谓的 film reference 的时候，同时也是一个打破的电影电影的屏幕的一刻，特别有意思。还有就是最后那个那个宏大的背景音乐，当时其实是游戏。其实也跟《现代启示录》有关系，因为《现代启示录》里有一场就是这个轰炸戏，它用的是女武神这样的一个很古典、很经典的一个磅礴的一个古典音乐来展现人性之恶，或者说呃暴力，或者说呃战争的残酷，就是一个极强的对比，在《现代启示录》里面。那在卡尔最后的这个 ending 画面里面。它是一种冲击吗？就是一种互相很强的对撞吗？还是说一个比较好的融合？其实也取决于观众怎么看，种种因素在这里面的一个作用是怎么产生的。这是我对于前面第一个问题的一个回应，其实也对大家刚刚提到了一些问题也进行了一定的回应
1: 。呃，我想问一下，就是他那个，其实我刚刚就想说，那个鳄鱼呢也挺好，听，这到到那个泰国那个那块真的挺好，挺好玩的。我一开始是觉得导演怎么就落入俗套呢？就突然就把第三世界，把泰国好像当做一个第三世界的奇观来，来衬托塔尔的那个窘境了。但我后来其实觉得他有些地方又挺有意思，的，比如说他在那个河上跟那几个人漂流吧，他说哇，我这里的水就看着不错，然后他就把那个手放下去了，就说啊，为什么不在这游泳呢？然后那个人说。因为这里有鳄鱼，然后我就觉得，就好像一下子就是导演是对塔尔是,是有同情的，尽管他滥用权力不自知，尽管他就是做了很多就是过界的事情，但是他其实对世界是充满一种所谓的天真的，我也不知道该用什么词，就是这种天真，就是在于好像不能意识到世界上有另外一个地方，其他人跟他过着，尽管都是女性，跟他过的完全不一样的生活。也不能理解世界上有个地这样一个地方有着非常好的自然环境，但是你不不会第一反应就会直接下去游泳一样。就像反正我就是对达尔这个人物的感觉就更矛盾了。但是我想问一下仙姑，那个 screen reference， 你是说打破了什么什么样的 reference？ 就是打破了屏幕的什么？当他 refer 马马龙白兰度的那个片子的时候
4: ，这个我可以再简单说一下。我说的是他有个 film reference。就是他们在说马马龙白兰度的时候，他们其实就呃 refer to 了那个《现代启示录》这部电这部电影。《现代启示录》它的核心是什么？ Oh. 是美国跟越南战争，它本身就是一个发达国家、oh. 跟这个所谓的非发达国家间的一个战争， oh. 而且是呃冷战时期一个特别著名的，决定了全球性的世界格局的一个。战争，但最后的美国的这个主体权力是遭到了极大的动摇，就是因为越南战争，它是用我们简单的话说是不正义的，引起了越南的全国性的反抗，同时也在美国国内掀起了极大的这个反抗意识。所以它本身这部电影就会带有极大的这种所谓的政治意涵也好，或者说是文化意涵也好，都能反馈到这个片子里面所涉及的议题。就是塔尔他本身身身上。兼有的这种，除了大家刚刚提到女性啊、<音> Lesbian 啊这些东西，还有一个阶级的问题。他作为一个所谓的阶上位者，或者说是精英资产阶级，因为第一个画面我刚刚也提到是一等舱嘛，头等舱，那个那个整体的空间感觉就是直接扑面而来，无法忽略的是他的。出行用的都是非一般的人能感受、能使用的东西，所以他本身就已经有很强的一个精英的标签，这个是他的人物的特性，你是没法忽略的。这同时也会决定了塔尔是谁。所以 refer to the film 的时候，你除了感受到第一世界跟第三世界的的差距是有史以来的，或者很长时间就有了，同时也能够体验到塔尔为什么在之后的。按摩店里面会，确实他是可能就确实没法理解，或者他本身原有的经验就是接触不到这样的人群，对接触不到，所以他的这种反应是很正常的。每个人都有自己的局限性，那个时候就是打破他的认知的一个一个时刻，就是我觉得 s o m reference 它的作用。另外你刚刚说的 screen 对我来说是一个打破 screen 的过程，因为他说鳄鱼出来了，那个鳄鱼可能真的是马龙白兰度他们拍片子的时候。真的拍了的，拍了那些鳄鱼，那个鳄鱼现在还在。我们可以去思考，这种可能性是真的还是假的？有一种真实的，就是鳄鱼它到底能不能活那么久？另外一个假的，就是说鳄鱼它其实是一个视觉化的一个产品。那个时候的鳄鱼跟现在鳄鱼可能没什么特别大的差别。反正就是大家拍个片子用了鳄鱼，它都是从荧幕荧幕里出来的，它都具有这种视觉欣赏的作用，所以它的商品化作用是存在的。那另外还有一点就是说，他有一个台词叫做 “they survive”， 啊，就是你不去追究他是真是假的时候，他说 “survive” 的时候，我觉得对塔尔是有刺激作用的。就是不管过了多久，经历了怎样的风云变化，包括《现代启示录》里面那种惨无人道的这种战争之后，这个鳄鱼是继续存在下来了。那塔尔经历了这一切之后，嗯，这种所谓的职业的巅峰之后，马上坠落。这一系列的戏剧化的变化之后，他能不能 survive？ 给我的感觉就是他最后就 survive， 所以他其实又又打破了这种动物跟人之间这种界限，就是不同的物体或者不同的个体之间共享很多很多东西。
2: 啊，我想补充一下，就是因为刚才听到仙谷讲的，就是对现在解释呃启示录的这一段的这个关联的这个补充，然后还有关于这个结局，那我我也想那个补充一下，就是因为这个结局其实呃呃，我孟航的意思是你你是很很认可这个这个结局的一个设计的是吗？因为我是看到很多人是不喜欢，而且是在骂这个结局，是认为他这个结局又落入了一种这个这个这呃一种殖民想象。呃，落入了一种就对第三世界的这样的一种一种。我一开
1: 始也是这样觉得的，我觉得又落入了第，怎么就第三世界就好像地狱一样，<笑>奇观的但、就是
2: <笑>
1: 但是，但是当我就是用一个比较虚的一个状态理解他的时候，嗯、我又能理解了。就我就假设这个东西就是个虚的，也他可能也没有真的去第三世界，但是他可能通过，就导演可能通过这么一个虚拟的一个一个一个,一个状态来说明。塔尔对自己身份的一个反省，我也不是。但如果确实理，嗯、如果这个东西是个真实的话，真的很很容易就会让我们批判他。嗯
2: ，我我觉得其实我是跟先不一样，倾向于这是一段真实的旅程，而且我觉得是一段真实的旅程，反而不会让我去做一个这样的一个批判。就他让我挺想到的是，就大家有看过呃库切那一那一本《耻》吗？是九九年的那一部没有，就就就《就就耻辱的耻》，然后他。哦他在零几年的时候也被拍成了电影，那个电影一般般。然后那个小说其实就这整部《塔尔》是让我总是在联想到库切的这一本小说。那这这部小说它的那个开头也是一个西方的白人教授，然后教授。文学和哲学，那么他是也是因为跟这个女学生，就是应该是未成年的女学生吧，就是发生了性关系之后，然后是这这件事情被捅出来之后，然后这个大学就马上就取消了他的这个任职，然后他当时的那个就是那种落魄程度，应该是跟塔尔是差不多嘛。但是这个全部只是作为书的一个前面第一、第二章的一个一个开篇吧，那后面的故事讲讲的其实。都是他在这个呃，等于说是被这个主流精英界所放逐之后，他就去了那个南非的乡下。他女儿是在南非乡下那边就过着一种半隐居的这样子的一种务农的一个生活。这这这部书后面写的都是他在这个南非乡下所受到的一些冲击。那其实是跟这个塔尔后面来到泰国之后的这种。旅程是有一定的这个相似之处的。他在那里头受到受到什么冲击呢？就是里呃呃很多了很长，但是呃最影响最重的一件事情就是他的女儿被当地人就是强奸了。强奸之后，他女儿还要求他不要用这个他城里面的他的白人的这一套思维去报警，因为警察跟他们也都认识。然后女儿也。也认同这个结局，甚至到最后是强奸者的父亲提出说让女儿嫁给强奸者，然后他们一家去保护他，然后他女儿也接受了。那个那个教授就感到十分大的一个耻辱和一种不解，然后愤怒，然后他一直在当中想挣扎、想抗衡，但是都是无果的时候，他其实他陷入了很深的一种思索。他其实这本书里头，库切他写的就是。写的是整个的西方的一个殖民主义，它其实际是越界的。只一一开始对这些殖民地做的这个事情呢是越界，但是这些殖民地它作为这个呃殖民文化的载体，它其实也是跟这些殖民文化是有不融合的。就你你的这一套精英主义的这些东西跑到这一块大地上面，其实是失去了它的那种权势，也失去了它的那种明晰性，然后其实就是没有力量的。他女儿就非常本土化了，已经就是一直呃跟他说在这里就在这里，他其实就是强调的是传达就是当时当地的那种土地上的那种思想感情。而当这个教授最终接受了女儿被强奸的这一个事实之后，他后来回到他的城里边。然后，因为他其实前面跟这个女学生虽然有这样的事情，然后他也直接就坦白承认，然后丢工作，但是他从内心当中是没有生出这种悔恨之心、悔恨之意的。但是当他在女儿这件事情上这么无助之后，当他回去之后，他就跑到当初的那个女学生的父母就登门道歉，就是下跪道歉，就是他内心是真正的感到了一个悔恨。我其实是。当时是我看到那塔尔在泰国的那个街头上，他出那个按摩院呕吐的时候，我我能够感受到他的那个震惊和悔恨是真实的，嗯、是真挚的。<对>的他被自己恶
1: 心到了。对
2: 。<笑><笑>他前面不管怎样，他可能还现在那种就是自己受到了一些，虽然他不是完全的无辜，但是他觉得他为他的事情付出了更加无辜的一些打击。他觉得自己是对，
1: 是被针对了的。之前的一个对
2: 对，所以我一开始他不是那种真心的那种悔意悔恨，因为他在他那样子的一个大家都是。在同样的一个呃主流话语之下，他其实是没有感受到的。当他去到了第三世界的时候，当他看到了他们这个西方的精英的这种优越感，然后他们的这个文化对这些世界造成了怎样的影响的时候，我觉得这个时候他才会有真正的一个一个一个反思和想法。但是我也有一个问题
1: 是这样，嗯、那不会让我们会觉得第三世界 as a spectacle serve here for the 就是他第三世界作为一个习惯，他在这里为第一世界的人的反省而服务，更加他者化。是有，是有，是有这样一点，<笑>是有一种更加他者化的一个一个，呃
2: ，他有没有可能就是到了这个第三世界之后，然后就是像那个呃池里面的这个教授一样，然后可以就是真正的萌生出跟当地的土地的一个思想感情，嗯、呃，所。所我觉得导演的答案是
1: 可以的，然后。但是导演这个答案可以也是因为我觉得导演是对塔尔这个角色是有偏爱的，对对对他是他抱了一种救赎且同情的一个关照。是是，他没有我我认
2: 为导演是给他留了一点救赎，留了后路的,的。对，留了后路的，是就是只是后面没有往后面拍下去。如果他留在第三世界，就即使是做一个游戏音乐的这样的一个指挥家或者等等，其实也有可能是一个新的篇章吧。就我至少我是从这个结尾里面有看到这样子的一种。一种可能性的，所以我，我我自己是没有。尽管我说，就是我们如果只是从那个拍出来的那个场景去看的话，确实有这个第三世界的这些奇观化，但是我认为这个结局是是跳出了前面的一套反反复复的，让我们都非常、呃、难受的一个非常不愉快的一个观影体验。到最后，其实是把这个片子的一个一个讨论，可能可以带到一个更加广、更更加深的一个一个度上面去的。
1: 那我觉得我们已经把最喜欢的、最印象最深的场景感觉都聊得差不多，那我们就按宁宁的顺时线来一场一场戏的谈吧。一场就是采访戏，嗯，大家分别说吧。那就从新叶开始，就是采访戏中有什么让你觉得什么比较重要点，我们可以拿出来一起聊。
0: Oh, O.K. 我我其实先想回应一下刚刚仙姑提到的片头的问题，就是在呈现这个采访戏之前，他先呈现了一个用手机直播的画面，也就是说，这个电影其实从一开始就暗示了我们，关于塔尔他所展现出来的生活，也是一种在电影中可能都是一种被建构起来的真实。因为在电影中，它还呈现了一个中介或者说一种媒介，就是手机屏幕，他们也在介入，他们也在直播，他们也在影响他的生活。尤其是我发现，就除了第一个镜头有这个手机镜头。其他的很多场戏其实也都出现了这个手机镜头。在纽约客的采访之后，他赴约了一个跟朋友的聚餐。但是在这个电影展现他跟朋友的吃饭场景之前呢，他又展现了一次手机直播的镜头。然后在手机直播镜头里面，是在手机直播的镜头里面，这一次是展现了他的卧室，并且在手机屏幕上还有一段聊天对话，说。你猜猜我在哪里？我在谁谁谁的卧室。呃，这个手机的拥有者还评论说，他觉得自己很讽刺。他还对塔尔或者是塔尔之前的一些采访内容做出了回应，反倒是塔尔在这部作为绝对主角的电影里面，一下子变成了一个被注视的、被凝视的对象。但实际上，电影要展示的却是塔尔对别人的凝视，就无论是性别方面的，或者是权力方面的凝视。但同时又向我们暗示，我们他也在被无时无刻的被别人凝视，而且这些人就是他可能看不太上的那些没有权利的人，或者依附他的人，在就他会在电影中展现出一些傲慢姿态，对这些。位于他底下的人，但是反倒这些人，他们可以有权利随时的 judge 他，随时的直播他，随时的窥视他。所以我觉得这个是他从一开始就去铺垫的，这、就是整个影片的一个核心线索。嗯，你说
1: 的这个 screen 就是手机屏幕，其实、嗯嗯、跟他后面那些什么、嗯、Me Too Can Culture,、嗯、Cancel Culture 或者 a n d e r 都是有关系的，对不对？因为先从推特上，在手机屏幕上一条条评论一条评条刷起来了 Hashtag。
0: 所以我反倒觉得他一开始就用这种媒介的方式去暗示了这个电影的复杂吧，就他所想表达的这个议题的复杂性，他们是层层被建构的、嗯。或者，因
1: 为我不是做电影研究的，想问一下，我们能不能说从这个镜头开始，其实就已经注定了导演对一种手机时代一种简化任何简化任何情况的讨论的这种碎片化，因为手机上只有几行字，碎片化这种讨论的一种。反省呢，或者从这个角度，已经、嗯、导演在一开始就已经就是已经选了一方选择了
0: 。对，我觉得导演对于 cancel culture 的立场是非常清晰的，是他是充满了担忧和批判的。这个，我觉得我自己的理解是他在影片中的表达是非常清晰的。嗯
4: <Okay. S 2>、呃，
0: 对，尤其是他对于这种手机屏幕的展现，呃，也是一种我们刚刚聊到的原指涉的东西，嗯、因为你。电影在拍摄的过程中，你也是用镜头把你眼前看到的东西所记录下来，但是他先用手机屏幕、用手机摄像头来揭示说 ，OK， 我电影拍摄的东西里面又包含了另外一个媒介的拍摄，就我觉得他也某种程度上在暴露了自己的一个创作的机制吧。但是这个可能不是最核心的，嗯、因为我相信他主要是想去展现这个取消文化的一些相关的内容。可能这个关于原紫色的部分，在仙姑刚刚提到的，呃，关于对于现在启示录的一些回应是比较相关的。对对，手机屏幕只是这个点不
1: 是你的点，但是我觉得从你的刚刚这段说，嗯、我也发现了一个很有意思的点，就是手机屏幕作为一种媒介，导演在在。不仅是批判这个媒介的一种文化表征的一个作用，他在批判这个媒介可以操作我们周边的一种关系，可以操操作我们理解任何事物的一种关系的一种事实，所以我觉得这是挺挺有意思。的，他认为这种媒介，如果从刚,刚我们说的这个镜头奠定了后面那些取消文化或者是那些呃运动那些 hashtag 的话，我我其实是在想啊，从这个镜头来说，导演就可能已经他不。它这个地方其实挺妙的，它不从一个我们要批评 ，hashtag， 我们要批评推特，我们要批评碎片化的理解信息的模式来说这个事情，它从技术的角度来说，我们批判的是我们在运用手机或者短视频或者这种短平快的一种技术的时候，一种缺少对技术本身有自省性的这种关系。我不知道我我说的大家 make sense 不？就是，嗯，它从一个技术的角度来。批来连接到我对文化表征的批判，我觉得这一点对我来说，你刚,刚说的这一段里面，这一点对我来说特别有意思。嗯
0: ，我觉得可以总结为，他批判的是人与技术的关系，嗯、所以
4: 对，没错，他
0: 不展现技术背后的人，嗯、他没有让我们看是谁在操控这个屏幕，<对>谁在使用手机，<对>也没有告诉我们到底是谁在网上上传了导致他要下台的那些视频，我们
1: 可能永远都不会知道
0: 。对<是>我们，他不打算让我们知道。对，嗯，但是他要让我们反思的是，呃，技术被人使用之后出现的文化现象
1: 。对我，我开始还在想，这个发发这个视频的人是不是 Francesca， 然后我后来就看一看，我就懒得想了，我就觉得管
3: 他是谁
0: ，就关键不是在于说到底是谁在使用这些技术，而是说我们都有可能在使用这些技术的过程中产生这样的情况。我觉得这个是导演想要告诉我们的。
2: 我也非常认同，我觉得就其实是讲的是，我们都有可能在这种技术的加持下，成为某些暴力事件的帮凶吧。就是所以，他其实、嗯、我们都可能成为
1: 主导者，或者受害者，或者帮凶。
2: 对，或者是这个传递者。就刚才仙姑她有提到说，塔尔一个公众人物的这样的一个身份，其实这个公众人物为什么他的他的这个事件会被扩这么扩大？像我刚才讲的池里边的那个教授，那九十年代他就没有这些技术，没有这种网络的那个时代的话，其实他就不会在互联网上就这样的发酵，让全世界。瞬间的知道，所以这个其实导演他他在里头表达的这个非常明显，就是在这个技术的一个高速的一个膨膨胀发达的这样的一个时代当中，其实就是技术很有可能就是他，因为他太过强大了，就冲在前头，然后在后面就是他可能跑的会比真相远远要快得多得多。然后比较有意思的，我是是看到这一部片子，它其实电影。里外，它也呈现了这样子的分歧。呃，像古典音乐圈，它其实呃，在塔尔这部片子出来之后，是有一个强烈的一个反应，就是都是非常抵抗，非常抵抗这一部片子。然后包括这一部片子的这个原型，就是它肯定不止一个原型了，但是都是对于公众来说是最。最像的一个原型，甚至这个导演本人是有去跟他在拍拍片之前有去跟他讨教过的，也是一位女指挥，也是一位女同性恋者，叫阿尔索普。然后她就是非常生气，在看完片子之后就感觉受到了冒犯。然后我是看到就是像呃呃，就跟呃好些这个古典。古典的一个公号，就比较大的公号，也有在骂这一部片，然后还有在深呃是深交吧，他出了一期播客，人家都说他的那个关呃讲电影的这个播客里头，没有一期像这一这一期的骂声这么凶，为什么呢？因为他请了三位都是跟古典音乐行业有关的人，呃或者是说这个资深爱好者过来。嗯嗯嗯聊结果他们都是非常生气，对于这部片子，就是为什么你要选在把他这个背景设在这个古典音乐圈，然后他这个里面呢有一些多少是没有符合常识的，啊，不啦不啦不啦。啊、然后能想一下
1: <果>吗？就是是音乐，<吧>我想知道音乐学的人是怎么理解的。这个是，首先是
2: ，首先确确实是因为他们太爱护自己的一个古典音乐了，就是会觉得说，呃，你好不容易这么难得才在当代又有了一部这么大制作的拍摄古典音乐行业的这样子的一部。片子，可是你却把这个行业描绘成好像里面这种权力架构非常的这种呃这哦、oh, 这种阴暗， <okay. S 2> 然后呢，里面又出现这样子的这种 me too 的这种事件什么什么的，就担心就是大家对古看完之后非常武断的就会觉得哦，古典音乐嘛，这个行业里面就是这样子的。比如说像那一位原型，他的吐槽就是他本人是女同性恋，他也有一位女性伴侣的。然后他是没有经历过任何的这个这个 cancel culture 的这个事件的，他是没有这种滥职、oh. 权滥用和性丑闻的这个事件，所以他会觉得人家会有这样子的一个联想就塑造，而且他是觉得说，你好不容易你拍一位女指挥家，可是你拍的特别像。特别具有这个男性化的特质，就是一个又专制、又残酷、又疯狂的这样子的一个，像是一个施暴者这样子的一个形象。他也觉得非常的不可理喻，就是觉得女同性恋，呃，即使是偏男性气质的女同性恋，也不一定是说是就是这样子的。所以他也是非常的一个愤怒。结果呢，这个播客出来之后，大家又非常不买账，又觉得怎么了？你这个古典行音乐行业，你就不能被应该说了吗？真的。<笑>那那什么行业里头没有这些现象的？就什么都不能拍了吗？其实
1: 任何垂直权力架构的行业，<笑>对，其实我觉得这个事情其实是帮古典音乐传起到了一个传播作用。即使它是在一个批判的视角下，就像当年黑天鹅出来以后，芭蕾圈也有很多人<对>有很无语，<对>因为我自己就是跳芭蕾舞的。其实这个事情我们都知道，就是在任何垂直权力很严苛的 institution、嗯、学校、院团内。都会有这种不合理的事情发生，我们是要保持一个批判的姿态。首先，第二就是，其实这些电影就极大的传播了古典艺术，真的就是
2: ，如果你拍一
1: 部真善美的芭蕾，真善美的塔尔，我相信没有几个人会看的。但是就是因为充满了这些批判，充满了这些错综复杂的东西，才引起了大众的关注，大众才会关更关更加关注这些行业。在我的看来。
2: 所以我觉得戏里戏外真的也是非常精彩。你看，这这这个电影它是聊这个古典音乐行业，然后来探探讨这个行业背后的权利和艺术的这个关系。然后这些呃行业内的人他又在吐槽电影，然后我们观众又再次吐槽这些行业内的人，这层层嵌套的关系真的就比电影本身可能有时候会更加精彩吧？就这，所以我觉得就是呃加上导演他里头多处设计的这个屏幕的这个时代，是真的我就看。看到延伸到戏里戏外，我甚至觉得戏外也可能是导演的某一种预判之下的这些争议，也是他的在他的这个预判之下的
1: 。我刚刚说到，还有阿米塔说到一个点，就是说，呃，那个女指挥家不赞同塔尔这个形象。其实我恰恰觉得这是塔尔的迷人之处，就是我们要女权主义，我们要大女主，其实并不是我们想当道道德牌坊、白莲花，是不是？就是人都是有欲望的。嗯、我觉得导演其实是把塔尔塑造成一个。很立体的人，他只是在叩问一个立体的人在有拥有的权利就会做什么。我们不是在做一个道德批判，是我们在批判权利本身是什么东西产生的权利，以及权利是怎么样的权利造成了塔尔这样一个形象，并不是说我要 m o r a l i z e 这个事情，说一个女性呃她就没有七情六欲了也怎么样的。但是我是想说，她是立体的，她只是权利这个结构。让他没有办法反省自己权利，并且在他的他的权利没有办法再被挟制了，在这这样的一个古典音乐的 industry 里，他没有办法再挟制了。所以我觉得这点也很有意思，就是我并不想看到一个白莲花大女主呈现在屏幕上。其实我是看到一个他是有七情六欲的，有甚至有罪孽、有有不自知的一些一些东西的一样一个一个比较真实的一个人。然后我是我其实是恰恰想看到这种描写女性的角色的，对。
0: 想先补充一下，就是我我反倒想要反思他所描绘的这种女性角色。我能理解他想要表达你说的，呃，权力压制之后出现的一些现象，尤其是当这些现象作用在个体身上的时候，个体的一些反应是怎么样的。我觉得这一点是特别好的，也很值得去刻画。但是问题就在于他的性别设计。呃，是有很明显的痕迹的，它不是要去性别化这个人物，就包括我们从她，首先她的生理性别是一位女性，但是导演在刻画她的时候，她的穿着打扮，呃，首先他对外的时候是一个非常喜欢西装的，以男性精英的这个衣着风格出现的一个形象，然后其次他在自己私底下的时候也都是穿着一些去性别化的偏中性的。衣服对吧？他在接送他女儿的时候，当女儿在学校里被人欺负的时候，他用一种也是有有点暴力的方式去回应，对吧？嗯、对，他去威胁欺负女儿的那位同学，同时他告诉他我是他的父亲，他没有告诉他我是他的母亲，他说的是我是他的父亲，所以他还是留下了非常多的痕迹，会让作为观众的我们去猜测。到底塔尔在这部影片里面他的性别认同是什
1: 么？我、oh, 在我们学校里，反正女 Lesbian 教授都穿成那样，就是西装革履，每天头发都立起来那个样子。Oh, um, 我觉得这个我还是比较习惯的。但是， um, 嗯不过我觉得确实、I、，M 呃 p e t r a s Dad <咳>、uh, 那块就是挺有意思的，就是，但但也可能是因为小朋友欺负他时候说 p e t r a 没有 dad 没有爸爸，然后所以他就说我就是 p e t r a 的爸爸。
2: 嗯、但是我想，我想那个，我想补充一下、啊、这个，因为其实这个误区就是长长期都会存在，呃，就是其实，在女同性恋里边，就是她偏中。偏男性的一边，经常会自称老公啊、爸爸，然后这种就会在呃，在这个性别研究里面看起来，就是他这这是一种异性恋思维模式长期的一种规训造成的嘛。但是另外一方面，就是我们其实以前性别研究的老师有专门讲，如果你认为说就是。按照这个男女的这种呃这种划分，<对>这种称呼划分，就是一种异性恋的复刻的话，那你其实这种也是一种自以为是
1: 的偏见，就他不一定只是一个异性恋的一个。对,对,对,对,们对他们可以这样做，<对>但是我们尽量不要用这种二元方式来写。<对>然后就是还有一点就是，比
2: 如说像穿着男靠男性化吧，那其实恰恰更反映了说这一个父权社会里边女性她如果想要。想要往上走，<对>就是阶层往上走的话，你只能说是 fight like man， 就是只能说是就是，或者说你演绎的更加像,像一个男性是更安全的，是怎样都不会出错。或者说职
1: 业场景本身就是一个，<对>我在我们认知男性化的场景，<对>就像我们博士开会的时候，<的>人人都会西装革履，无论男的女的都都会西装革履。其实。他怎么说呢？导演也是对精英主义是有批判的，但是他同时让我觉得他既在批批批评大众，也在批判你。所以这个情况很复杂。那<对>我就不说了，我就留给仙姑说吧。嗯、好,好
4: ，好的，我觉得大家的嗯。讨论很精彩，也是我觉得这部片子里有很多分析的地方，就是从评论啊，或者说从一些嗯、呃、大家的分享，不是说指我们，是指就是网络上对这部片子的一个评价视角都完全不一样哈，所以我觉得大家已经触碰到了这一点，所以我也简单的说一下我的看法，我很认同，就是刚刚孟涵提到的，就是他这个角色的魅力，不是说。一个讲古典音乐的女性指挥家，就一定要塑造一个高大全的女性指挥家来，以此来 empower 很多，比如说年轻的，或者说有这个所谓的指挥家梦想的女性来 follow 她的 path。这个片子它最它的精彩之处，或者它的迷人之处，就在于它的这种丰富性，或者说用孟涵的话，就是一个有血有肉的人。有七情六欲的人，不仅仅是一个女人。我觉得，呃，简单的用女性主义或者说性别的角度来看这部片子，可能就有点局限性。我刚刚也说了，开场的画面其实就是已经带入了，呃，主体性或者说个个体。的困境，这样的一个我觉得更大的话题在里边。女性当然是她的一个身份之一，但并不是她唯一的身份。或者说
1: ，我们通过你说的这个对个体的困境来更广阔的理解什么是女权主义。我们不是要成为一个完美的人，<对的 S 2> 我们只是要做自己而已。<对
4: 的 S 2> 是的，对，我也觉得这是很多人滥用女性主义的一个惯常的手手段，就是说。女性就是女性，她不是呃一般的个人，她看她她们的问题不是个人的问题，其实两者之间她没有那么强的这种 boundary。我觉得很多时候、呃，女性所面临的困境是所有的人都可能面临的困境，只是我们这这个社会它是给了男性更多的权利，或者男性大多数时候就刚刚大家提到这种职场啊，或者说尤其是以这种古典音乐。甚至是指挥家这样的一个身份认定之下的场域里面，女男性就是带有很强的这种权力，呃，权力话语，这是一个背景，当然很重要，但不是唯一重要的地方。而且这个片子，我觉得导演确实是有立场的。啊、呃，只是他没有说很直白的宣教给你啊，这是我的立场，你们他来 follow， 我不是他的，不是他想要表达的方式。他表达方式就是围绕塔尔这个人去思考更多呃女性或者说是个体所面临的困境。很多人期待这是一部大女主，啊、呃，就是这个女主要有自己的梦想，要有自己实现梦想的方法，而且方法要正正规或者说以正常的手手段去获得。但是这个片子其实，在前面，尤其是那场，呃，采访戏里面，我们就能够感觉到，其实导演想要塑造的塔尔，他是一个上位者，而且是他通过一些大家具有道德制高点的人觉得不那么正义的手段获得的，或者说走了一些非女性主义的手段，比如说达菲娜跟男性差不多，就是要认同男性的那一些。东西才能够得到他的位置，我觉得前面确实是这样的。塔尔他是牺牲了他很多原有的，或者说他不太符合他的一些行为方式的代价，来获取他现在的位置或者身份，所以说我们就是呃用简单的话说，就是他认同了男性权力机制的运作模式，他采用了那样的运作模式，所以才会被吸纳入这个权力阶层，或者说是。呃，吸纳入以男性为主导的指挥家的这一个圈子里面，前面的那些塑造确实是这样的，但是后面他马上就打破了呀，就是一个女性或者说一个呃同女同性恋或者呃 lesbian， 他通过这样的认同，比如说异性恋的或者说认同父权的一些呃权力知识的话语来提升自己的位置，他最终获得的东西并不是。稳固的，他还对
1: 他还是在非常 unstable 的状态，我赞同。对，就是我从我在塔尔身上真的看到了一种就是饱满生命力背后的一种脆弱感，一种 vulnerable。对，就是他当他摔得鼻青脸肿的时候，这种事情你很你很难想象。就是其实有大部分的这种 industry， 包括我们的我的 industry 和古典音乐 industry， 任何 performing 古典 performing 艺术的 industry， 有大量有权利的男性，他们即使发生丑闻，他们并不会摔得像塔尔那样鼻青脸肿。但是这个事情如果发生在女性身上，<对>其实是真的很有可能的，并且这种事情我见过，就是真的是发生在女教授或者是女领导上，这种事情是是能摧毁她们事业的。我们还是就无论是作为 lesbian 也好，还是非 lesbian 也好，即使我们获得了很强的职业成就，我们并不能获得一个同等的在男性社会里目前的一个同同状况的一种 privilege 的状况。这个我觉得是我始终对塔尔这个人物保持同情的原因之一。
4: 是的，这也是我觉得导演想要表达的，嗯、就是说一个女性，你当然可以爬到很高的位置，通过认同各种权力运行的方法机制，能达到这个位置，但是就是她还是身处权力权力话语之下，就像你说的，她是不是一个稳定的状态，是还是面临着很多<对>很多 precariousness。所以他的复杂性也也在这里，你在批判他迎合了我就是这样，一边批判他，我一边同情他，我就是精神分裂，我觉得对，就是他的丰富性就在这里，你知道他是怎么获得的，你批判他的手段，但是同时你要看到他仍然是一个脆弱的人，他的个体仍然。被权力机制这控制，或者说深受权力机制的这个荼毒残害是存在的。尤其是你刚刚说那个鼻青脸肿那场戏，就是一个很直接的视觉呈现，好像一个精英的人你就不能摔倒，你摔倒了就特别的难看，尤其的难看。比那种所谓的呃，比如说下层的或者中层的人去摔倒，好像结果更值得同情。<笑>就是因为我们被这些惯常的这种阶层话语或者性别话语所控制，我们认同了原定的。规则才会觉得，哦，一个女子回家摔得这么难看，就好像非常是接受不了。尤其是那个她回到指挥台的时候，那些人那样看她，她自己的反应就是也是 follow 的这种 normal 的想法，所以才会有那样的一个反应。这就是我觉得这个片子导演他的立场其实很清楚，就是他要批判这种简单的认知，不能 oversimplified everything。
1: 就还是这个问题，我们聊一聊塔尔身边的人，弗兰切斯卡、c h r i s t a 还有他的老婆，还有那个他的老婆叫什么来着？叫 Sharon 啊，还有哪个女？还有他他身边还有哪些女的？奥尔加、Orkin， 我觉得这些女性更容易让我们代入，因为塔尔太成功了，她还是离我们有点遥远，对不对？但这些年轻的女性在各行各业也上升期的女性，其实跟我们很像，无论就像在读博士，或者是在读学者，或者是在读什么工作者样，我们其实都是很像这些女性的。所以我想聊一下这个电影里的边边边角角对这些女性的了解描写，尤其我想，我特别想知道奥尔加在想什么，奥尔加那个他在想什么。然后我也想邀请我们的旁听的朋友们一起加入我们的讨论
3: 。好，呃，我们刚刚其实我觉得我们刚刚讲的东西真的很丰富，就是包括我之前想到的没有想到的都 cover 到了。我在想，就是首先我觉得。呃，如果回到说他身边的这群女性的问题的时候，我会我觉得还是要反复回到塔尔他生命他他被建构出来的这样子的一个形象的原因，他老是让我想起一句话，就是波是是波普娃、啊、说的吗？就是当一个男性被放到女性的处境的时候，他就会成为一个女性。那我觉得塔尔他就是一个被放到男性处。处境下的一个女性，那她会不会成为一个男性？我觉得这个片子给我们回答是会的，而且其实她成为一个男性这一点也说明了我们在批判，呃，就是 so called， 就是当我们为女性主义发声的时候，批判的并不是男性，而是那些被建构出来的 masculinity。这个我觉得是最重要的，而且我觉得那么就如果这个答案就是说。女性被放到一个男性的处境，她会成为一个男性这件事情是真的的话，那也就接下来往下就引到另下一个话题，就是说，如果女性都可以成为男性，那性别的议题是不是就消失了？我觉得没有消失。这个片子告诉我们，没有消失，正是通过塔尔他身边的这群女性，这些与塔尔的对比中，他们仍然在处于权力下位的这些女性的。呃，情况告诉我们这件事，性别议题是不会因为一个男女性可以成为男性而消失的。然后我觉得、嗯。所以我觉得我会更关注的是从这些人和塔尔的关系去理解他们本身的意义。像 f r a n c i s c a 我们刚刚讲到了，他其实是一直在反复的在注视着塔尔，包括他，就我我不喜欢用这个词，但是他最开始就是塔尔，他从。结束采访之后，不是有一个女观众一直在找他聊天，然后那个时候弗兰西斯卡看他的眼神真的呵呵，真的就是拉丝，真的就是拉。应该是有过关系的，我觉得应该是。我觉得也是，而且我觉得这一点其实也被后来的，就是当他丑闻爆出来之后，他妻子跟海尔说的那句话，其实是印证了的。妻子其实非常快的就相信了这个丑闻是真的，而他说的跟塔尔说的那番话里面，就是说，你以前那些事情我都原谅了，大概大概是这样子的一句话。妻
1: 子其实一直在忍着的，对
3: 。对所以我觉得，就是塔尔的这种手法，估计可能就是发生的肯定不止一次。而且我会觉得他在里面的，就是塔尔这身上他的那种 masculinity 真是展现的非常的极致。就我们刚刚说到的，包括服装也好啊，然后他还有那种非常赤裸的那种对于女性的狩猎的眼神啊，可能就是一个很典型的 fetishism 的一个一个东西吧。另外一个就是他跟他老婆发生关系的姿态，我不知道你们记不记得那一点，他是当时他老婆要跟他说一句什么话，然后他就好像急速的转移到了话题，然后就开始亲他抚摸他。我觉得这个这个是个包
1: 的事情，他那个包是他女粉丝送的，然后他不想回答这个事情，<对>他就开
3: 始对对这个 setting 让我觉得。就是简直 masculinity 太鲜明了，了因为对，真的就是非常像男的，就这个这个场景，包括他抚摸他的姿势，然后还有然后然后还有他都跟他女儿的关系，又又回到了他老婆对他的指责。他老婆对他指责是：“你身上所有那种就是完全纯粹的爱，只有对你女儿有。”我觉得这个。对于大部分直男是完全成立的，<笑>就是那种对于基因的传递有一种非常强烈的需求，嗯、<笑>一种非常强烈的欲望。嗯、我觉得那一点也是对的，嗯、而且你会发现他完全没有参与过这个他女儿的这种日常起居。他对于塔尔
4: 跟他太太跟他伴侣之间的这个关系，哈，跟他伴侣之间的关系，我觉得不是不是简单的这。种。种比如说，呃 l e s 里面一个更像男的，一个更像女的，这样也不简单是呃父权父权系统。比如说塔尔他，他就是通过表演一个更像男人的 l e s 来获取他在家庭中的这个位置，不是这么简单，因为我觉得里面还有更深的不隐含的这个所谓的阶级的问题在里边。我不知道大家怎么看那个塔尔的出身啊？他因为一一开始就是已经已经是一个上位者的姿态，那他自己他是怎么走到上位者的姿态？这个过程是省略的，但是他是有细节交代，尤其他最后所谓的坠落之后，他回到了一个老房子，对比跟他之前住的房子真是天差地别。那个家，我倾向于认他认同是他的原生家庭的家。而且他在那个原生家庭看到他原来小时候收藏的那些东西，那是他指挥家的这个初心所在。那段戏我觉得还挺细腻的啊。就从我看来，那种欣喜、新悦跟那个房子外面那些喧嚣的东西完全不一样。之后有一个人进来跟他聊天，可能是他哥哥，或者可能可能是他父亲，不不清楚。但是你知道。他的原生家庭跟他现在这种所谓呃上位者家庭完全不一样的，那你就要思考他这一路从这里所谓的摸爬滚打上到到上面，他经历了什么？他付出的是什么？他的代价是什么？这都是一些潜文本。这里他跟妻子的关系也有这个问题，就是阶层的问题，尤其是他呃，他去那个。他伴侣家就是有一段戏，应该是他婆婆，相对来说可能是岳母啊，不好意思，这个称呼也会带有很强的性别色彩。<笑>就是他去了伴侣的家，不是他跟伴侣的家，就是伴伴侣他还有一个母亲，伴侣还有他姐姐、啊、他问，<笑>对，可能是他姐姐啊。Anyways， 反正就是那个伴侣的原生家庭，那个家庭明显看感觉到那个女性对塔尔是不屑一顾的。照理说，塔尔已经如此的，他前面已经交代了说有名他老婆的
1: 背景了、啊。<后>他老婆的背景是，是一个德国一个 D G 的一个发行，就是一个著名唱片公司的一个高层，所以他老婆的出身应该是非常优越的对
4: 、啊。对，所以这两个家庭之间是有这种张力所在的，因此塔尔在面对这段关系的时候，他有没有表演性是可以存疑的。还有刚刚大家前面也说到了，就是他的这种所谓的特别像男性的这个气质，我觉得也有一种表演的可能性在里面。因为有一段戏就是前面裁衣服的戏，他说了你喜欢盖住屁股的衣服，他为什么说盖住屁股的衣服？就是他认同女性，对他认同了既定的这个社会大众认知到的这种性别性征吧，性征。背后直接是性别这种直接关联性，所以他即便他一个上位者的姿态，他还是在用性别话语来武装自己，所以他很清楚男女之间或者说性别问题在社会上的问题以及他的价值，他在利用这些东西，因此他跟他伴侣之间的这种。原生家庭导致的紧张关系也也会导致他在这段关系里面有一些呃表演性啊，我觉得是有这种表演性在的。对
1: 他浑身充满了一种就不自然的一种阶级的张力，比如说他跟奥尔加约会，小姑娘吃什么不行，你非得问人家是不是素食主义者<笑> ？By any chance are you vegetarian？ 哇，那个简直了，哇，太可怕了，那个真的笑到我了，这种。那种现在就比较高档一点的，我是一个有名的社会的知识分子或者怎么样的，我应该是一个素质主义者，我应该是个环保主义者，我应该不吃肉，我应该周日提着环保袋去那儿购物，那个真的太好笑了。那那那还有什么观众朋友们或者是我们的 panelists 想继续聊一下？最后。
3: 就是我关于性别这一点，我还有一个问题想问。我看到是随机波动里面，知棋他发了一条微博，他说他不太喜欢后半段的处理，然后他提到提到一个点，就是说他觉得这个是一个疯女人叙事，就是到最后他仍然是以一种就是癫狂的这种对很歇斯底里的这种状态出现。但是我个人其实没有这么觉得，我反而觉
1: 得我反而是避免了歇斯底里最后。
3: 对，我觉得其实有一点让我觉得是那种天才叙事的传统套路了、啊，<对>就是一个传统套路的颠
1: 覆。<笑>传统是天天才避风，但这个没有，他其实在，在在那个游戏指挥场景中获得了某种所谓的 sublime 升华
3: 。对，这个我完全同意
1: 。哦，我
2: 我们刚才在说，就是讨论一下呃塔尔他身边的这些人嘛，我想问一下大家是怎么看待，就是那个大提琴手<对>到底是叫 o 阿尔干。我觉得他是
1: 有自知的
2: 、就是，就是你你你觉得他是纯洁无瑕那种，就是不是完全不知道不？我觉得他是知道他而喜欢他的，<对
1: S 2> <笑>就是当别人喜不喜欢你，你其实是知道的呀。就别人的身上目光有没有在你身上多停留一秒，你其实是自己知道的呀
2: 是。是因为影片里头他会把那个二尔是那个塑造的好像比较大条一点，可是我就是按常理推断，就是其实他应该是明白，就是说
1: 提前的跟他就他就是但是我很喜欢奥尔加的一点就是他按着自己的节奏走，嗯，她不是说我被你看上了我就按着你走，他说不，我我吃肉，我要吃，我要来一份羊排，我要一份牛肉，我不是素食，<笑>就是他要按着他自己的节奏跟你打交道。嗯、当最后那个
2: 那个塔尔他跌落神坛的时候，就是奥尔加他其实后面。后面那一场他们还有什么交集吗？我就记得好像只有一个眼神，就是代表着他好像不不再跟你站在一边的那种。好像是要关键是你要清楚的
1: 就是，当我在至少在在这边就是邀请你下楼酒店里下楼吃晚饭，其实是接下来就是要要发生关系的意思了
2: 。哦，所以你不认为他是受到社交媒体的影响之后想跟他划清
1: 关系？不，他就是想划清界限。No， no means no、哦。OK OK OK，、嗯、对对对，对他很聪明，要了要到了自己要的东西，哦、但是我又不跟你发生关系，拜拜，我们俩是清楚
2: 的、嗯。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，但是如果就是稍微的，就是正面一点的想的话，他是不是就是其实也是一种自保的一个一个策略嘛，对吧？其实我我会想到就是正好是昨天，就星爷也有分享跟我们那个波米，他不是最新出了一期那个。呃，播客，然后呃，他讲的其实完全是张婉婷那个给十九岁的我那一件事情， uh, uh. 但是他就是他只是标题用了说说现实版的他，然后但是我们一下子就能够想象到真、就是，真的就是真的就我想象之前就不知道张婉婷他。中间的这些手段啊，这些什么的。但当我看到的时候，我觉得说，哦，这这个原来原来这个当这个张婉婷她也是一位女性女导演的时候，当她手里有的这么多的一个权利的时候，那她的那个女学生一开始其实会会配合她。呃，除了年少无之外，我觉得其实也是因为是在学校里头嘛，那她又是跟学校合作，就是其实也有这种这种就是。自保就是在权力架构之下自保的这种意识，所以我觉得二家其实可能在一开始，他也是说我要配合你，我要迎合你，<錯>我才有可能往上或者。我要配合
1: 你，我才能获得我要的东西，但是我觉得不失去自己。但是他
2: 到后面，如果说你越界的话，那就也是不可以。就像张晚晴那样，<對>如果你后面滥用了我的这个肖像权什么什么，那我就不惜就是跟你闹翻，或者说。或者说怎么样子，所以，我我我其实，在我眼里，我因为我当时是不知道大家会，我我我猜测会有点争议嘛。我看这个二家的这个呃身份的呃这个这个这个角色的时候，我会觉得还是一个挺积有积极意义的一个角色吧。因为因为你在权力架构之下，你肯定是会面临着各种的这种隐形的这种胁迫，但是他其实至少挺好的，就是这里面配角都是立体的，哦、至少不是说、嗯、是的，是的，就也很立体。对，但是我觉得他已经是好像是在这种情境下是做到我能想到的，可能
1: 最好也就是这样划清界限。我觉得奥尔加已经做的比我们大部分人都好了，我们大部分可能面对这种时候并不能做到如此好的自保的程度
3: 。我有一点就是我啊，我刚刚你们在讨论，就是开头那个场景跟结束那个场景，其实那个场景是我就是给我造成的冲击力特别大。是在于他们两个的那个对比，一个就是首先，呃，我说的是开头的那个采访跟结尾的那个演奏，两个空间的对比真的太大了，一样是舞台，然后一个就是窗明几净的，然后另外一个就是黑的，一个是那种殿堂级的天堂一样的设置，然后另外一个就好像是非常大众亲民的这样子的一个。设置，然后他会直接的让我想到了，就是商业这个东西，它在艺建构艺术价值之中的一个作用。就实际上，塔尔他对于音乐的热爱，他对于就是指挥的才华，其实这都未必能与他的成功与他的权利。直接挂钩，只有当他们在商业脉络中存在的时候，他的这些才华其实才有可能变成一种权利。而因为他需要走入这种这个工业体系之中，他才会被我们刚刚所说的，他会被反复的窥视、反复的观看，然后反复的说，就是有这种价值。其实我觉得导演他在反思这个整个取消文化的时候，我们刚刚讨论了很多的东西，包括权利，然后还有技术等等。我就在想，其实他后面的商业的体系也是很重要的。当古典音乐它仍然只是一小部分人的狂欢的时候，就是当它还是一个很。高雅的只属于贵族的艺术的时候，实际上一个人的人品会不会真正影响到他的职业生涯呢？我觉得是很难说的。但是当他步入了一个商业化的这种呃体系之中，它就必须要经受更多人的检视，而同时舆论对于商业运作的影响其实也变得越来越大，也就因此，这个政治正确”的维度才会变得如此的鲜明。很有意思的，就我刚刚说到的，就是开开头、结尾两个场景，一个就是我们所说的。阳春白雪，一个就是下里巴人嘛。那在这种区隔之中，让我们不断地回到这种所谓关于文化资本的问题，就是艺术它是如何成为一种资本的。我觉得这个影片里面它很重要的是去讨论了这一点，也就因此，我觉得音乐在其中它其实不只是一个背景，而是一个很大的命题，就是艺术与商业的关系。也让我想到这个片子有没有可能通过，我还不是很了解，我也没有看相关理论，但是我不知道这里有没有人了解那个听觉文化的这个角度去看待，因为我们其实一直以来我们在说建构这个东西的时候，我们经常说到的是说与被说，看与被看，然后其实这个片子里面涉及到了另外一个问。题。问题就是听与被听，然后我就觉得这个片子的，哎呀，总体真的是它的维度真的是太丰富了。看完之后感觉他给我抛了一堆问题
1: 。先不说让我们推荐一下相关片子和作品
0: ，但我有点想推荐一部最近看的一个是女性职业的电影叫《惠子凝视》，嗯、主角是一位从事拳击运动的女性运动员，但是她。呃，整部影片其实并没有怎么去展现他的职场生活，反倒是去展现他的拳击事业可能维系不下去的时候，他的生活吧，还有包括心理层面可能遭遇到的一些危机。
2: 那我可能就还是皮的那一部尺吧，就是因为正好电影和书都有，我觉得那个电影其实也不错，跟书不完全一致。它是零零零八年的，然后那个书本身，那库切、呃、库切他也是诺贝尔文学奖的获得者嘛，我觉得挺值得一看的
4: 。呃，我想推荐两部电影，一部是叫做《指挥家》，另外一部叫做《狩猎》。喜欢古典音乐的人可能喜欢这部片子，就是讲一个女性指挥家的成长之路、成功之路啊。大家可以去看哪个片子更好。我当然是会更喜欢塔尔啊，那部片子它的它的重点就是励志嘛，就是讲女性指挥家，而且是不是当代的了？它是更早期的，就是真正是，可能是。某个时期或者某个领域的领头羊的那种女性指挥家，可能这部片子里卡尔也提到过她的名字，我不是很确定啊，因为我确实是门外汉，我只是针对电影，所以可以跟这部片子形成一个很有趣的对赌，哪一个类型哪一种创作模式，呃，更个人更喜欢什么？嗯，那个可能是很多古典音乐，呃、爱好者喜欢的那种类型。追梦追梦电影之类的哈，另外一个片子叫《狩猎》，不知道大家看没看过，嗯、是一个丹麦的电影。嗯，那部片子我特别特别推荐，就是它虽然不是讲女性的，但是它也涉及一定的呃 ，cos 呃,呃 cancel culture。那个时候，那个片子出来的时候，呃 ，cancel culture 还没有像在美国这么那个所谓的流行。那个他针对的是幼，呃，幼女被被什么猥亵，而且是被老师猥亵这样的一个非常敏感的话题，嗯、呃、嗯，那他那他核心是讲这样的一种文化，或者说这样的所谓的政治正确，达到一个极端之后，无辜的人是会怎么样被波及，尤其是无辜的老师怎么被这种反权呃。怎么说？就是权力极致的反面，同时也是可能具有伤害性的。我觉得那个是一个非常非常非常具有批判意义的一个电影电影，而且非常好看。嗯，是丹麦的，我记得没错的话，所以就推荐这两部片子
1: 。好的，嗯、呃，非常谢谢大家今天的聊天。我觉得我们内容很丰富，无论是从每一个，我觉得我最喜欢的其实不光是我们的。对于这些大的比较大的 term， 就比如说身份政治、取消文化，还有那个性别权力架构，还有呃古典音乐这个场域里的一个权力的这个分析，我我知道这些东西很重要，但是最吸引我的是我们对每一个电影中的细节，它的那个镜头，它是起到一个什么样的轴承那个作用的。所以我我非常感谢各位今天的讨论，谢谢大家。